0: Here James doubling up the clippers clean up on aisle three. Clean up on aisle three. Someone calls someone because there's a clean up on aisle three as a man is down. And there's a triple double. The assist is the tenth of the game for Luka. und herzlich willkommen zu einer neuen episode des triple double Podcasts, eurem NBA fantasy basketball ratgeber mein name ist michael schneider ich bin heute äh, allein hinterm mikro mike verweilt noch in den weihnachtsferien wird aber kommende woche wenn wir dann ähm, unser neues konzept und programm für äh, das neue jahr sozusagen präsentieren werden wieder dabei sein wir haben da einiges geplant auch ein bisschen äh, mehr Punkto Trading Cards auch einfließen zu lassen im Laufe der Saison, ähm, wenn die anderen Topics nicht mehr so, so da sind wie, wie in der Preseason quasi sozusagen natürlich. Ähm, dazu werde ich später noch ein bisschen mehr dazu verlieren. Aber grundsätzlich ja, werden wir euch da ein neues Konzept, ein spannendes Konzept präsentieren. Ähm, dennoch möchte ich jetzt noch schon quasi das neue Jahr frohes Neues einmal im, im, im Nachhinein euch wünschen natürlich ich hoffe, ihr seid da gut gestartet ins neue Jahr ich wünsche euch natürlich nur das Beste und Gesundheit und natürlich Erfolg bei den Fantasy-Teams, ganz klar. Aber ja, ich möchte das trotzdem nutzen und, wie gesagt, euch eine, eine kleine Preview geben, aber auch natürlich im Schnelldurchlauf bei allen Teams, somit, somit habe ich es mir zumindest vorgenommen, im Schnelldurchlauf alle Teams einmal durchzugehen und einen kurzen Input euch geben, beziehungsweise zu unseren Projections, Sleeper, Underperformer und so ein ganz, kurzen, ganz kurzes Feedback geben und Inputs geben, ähm, damit ihr euch die kommenden Wochen da auch noch das Team quasi zurechtrichten könnt. Ähm, natürlich vieles ja, passiert dann auch beim Streaming, falls euch das noch nicht sagt, das ist eben, wenn man eben einen Platz im Kader zum Beispiel oder auch mehrere dazu verwendet, eben um Spieler, diverse Spieler vom Wever zu holen und rein zu streamen und dann auch wieder zu droppen. Abgesehen davon ist die erste Zeit sehr wichtig, um das Team zu fein justieren, würde ich einmal sagen. Ähm, und eben Spieler, die nicht so performen wie gewünscht, eben durch andere Spieler, die wirklich äh, eine gute Rolle haben, scheinbar fürs, für die, zumindest einmal für die nahe Zukunft ähm, einzunehmen ins Team zu adden vom Wefer. Ähm, da kann man da schon einiges äh, wieder auch von wenn es beim Draft nicht so gut gelaufen ist, auch wieder einiges gut machen. Und auch, wie gesagt, auch besonders im Bereich Dynasty auch für die nächsten Jahre vorsorgen, ja? wenn man hier schnell ähm, bei den Talenten zugreift, die vielleicht noch under the radar sind. Ja? So viel dazu, deswegen äh, diese Solo-Folge auch noch von mir. Anfangs möchte ich aber auch noch eine gute Nachricht zum neuen Jahr äh, verkünden, denn Fanteam... Europas Nummer 1, wenn es um Daily Fantasy Sports geht, ist unser Supporter ganz hoch offiziell für die nächsten Monate. Und dafür freuen wir uns natürlich sehr. Und wir werden auch natürlich zur Feier, dass FanTeam unser Supporter ist, ähm, monatlich bis zu 250 Euro mindestens an Tickets verlosen. Dazu auch in der nächsten Folge dann mehr. Ähm, ihr könnt schon zu FanTeam auch einiges auf unserem Blog nachlesen. Da gab es ja auch quasi so eine, eine Season, zum ersten Mal auf, auf Fanteam äh, eine NBA, äh, ein NBA-Season-Game, ein bisschen gleichzusetzen wie bei Basketball.de der Crossover-Manager, nur ging es hier um wirklich viel Kohle, also über 100k an Preisgeld hat sich hier angesammelt, das zahlt sich dann schon mal aus, ähm, und, aber Hauptgeschäft ist natürlich bei Fanteam Daily Fantasy Sport und das heißt hier, nicht wie bei den Season-Games, sei es bei Basketball oder ESPN, etc., Fantracks, wo, wo Sleeper, wo auch immer spielt, ähm, geht es hier darum, nur für den Spieltag ein Team zusammenzustellen mit, den, äh, mit dem Cash, mit dem Salary Cap, den ihr habt und dann das, sollte, das Team sollte natürlich dann gut performen, dann kommt ihr auch in die Preisringe. Ja. Also wir sind da im regen Austausch, speziell auf unserem Discord-Channel, Link in den Show Shownotes. Ähm, dort gibt es aber auch bei Fanteam gibt es halt natürlich auch eigene Berechnungen, die da einfließen müssen. Also es geht nicht, dass ihr 1 zu 1 euer Fantasy-Wissen von Yahoo, ESPN oder Basketball-Manager hier 1 zu 1 umlegt. Denn auch hier kommt natürlich eine andere Formel zum Tragen. Ähm, kurzer Überblick, wir haben das hier auf dem Blog, auf triple double.blog verli äh, verlinkt. Ähm, zum Beispiel hier ein, ein Dreier bekommt ihr hier, äh, hier 3,5 Punkte, also 3,5 Punkte. Dreier-Shooting ist sehr wichtig. Es geht hier weder um, um uh, uh, Quoten, Field Goals etc., um Effizienz, sondern hier um, um, um was, was, was die Spieler dann schlussendlich treffen. Ähm, dann ist auch wichtig eben Rebound 1,25, Assist 1,50, Steel Block 2. Äh, das Double Double wird mit 1,5 belohnt und das Triple Double mit 3 Punkten. Also so viel dazu, genauere Tabelle findet ihr auf unserem Blog eben. Äh, und natürlich könnt ihr euch auch, wie gesagt, im Discord austauschen. Fanteam, ganz wichtig ist, wenn ihr bei den kommenden Verlosungen teilnehmen möchtet, wo wir Tickets und Guthaben eben für diese Turniere auf Fanteam verlosen, dann unbedingt äh, registrieren über unseren Affiliate-Link, der auch in den Show -Notes drin ist, damit wir dann das Ticket äh, euch auch zuordnen können. Ja. Weitere Details zu den Gewinnspielen von Fanteam äh, wird dann in den äh, Podcasts bekannt gegeben und, und auf unserem Discord-Channel. Und ja, da freuen wir uns schon sehr darauf, dass wir Fan -Team, welcher die Nummer 1, was Daily Fantasy Sports in Europa angeht, da als Supporter gewinnen konnten. Gut, dann würde ich sagen, ähm, versuchen wir jetzt schon da uns einen kurzen Überblick zu schaffen, ähm, was sich bei den Teams da äh, so getan hat, wie die Rotationen jetzt nach, nach den ersten Spielen, äh, nach den ersten 5, 6 Spielen jetzt da, was wir da äh, miterlebt haben, ähm, so getan hat. Ja, fangen wir gleich vom, äh, vom Alphabet von A nach oben an mit, mit den Atlanta Hawks. Ähm, hier eigentlich nicht viel überraschend, was jetzt aktuell halt interessant ist. Ähm, Danilo Gallinari ist jetzt mal mindestens für zwei Wochen raus, das heißt, Sean Collins hat auf der Vier freie Bahn. Clint Capella kommt jetzt langsam in die Gänge. Ähm, da war ein bisschen underwhelming, aber das sollte bald wieder zur Normalform finden. Ansonsten ist es sehr spannend, auch wie ich, wie ich in dem Previous gesagt habe, eben dieser Kampf zwischen Hunter und Reddish. Gut ist eben jetzt, das Kalinari raus ist, auch äh, Chris Dahn, etc., Tony Snell sind sowieso auch so Kandidaten, die äh, verletzt sind und auch wenig Spielzeit hätten sehen äh, sollen. Und noch, ja, also da war, war der Gang und die Richtung klar vorgegeben. Aber schön zu sehen, dass sie genug Spielzeit bekommen, auch Bogdan Bogdanovic hat auch jetzt ordentlich performt, ja, in dieser Rolle. Aber natürlich, die Andrew Hunter ist, ist der, der sehr spannend ist, sollte der noch am Weaver sein, auf jeden Fall, oder Dynasty ist es natürlich nicht so, aber im Redraft liegen, so also um die, äh, bei den, in den 10er oder 12er liegen, kann das durchaus passieren. Ist halt sehr stark momentan, also schießt fast 48, 48 Prozent Dreier, äh, ja hat nicht so viele Steals und so weiter, aber 14, fast 15 Punkte. Da ist er ja schon Cam Radish voraus, der halt dort mehr ein bisschen Defensive Stats aufliefert. Also da, je nachdem was ihr braucht, könnt ihr euch auf jeden Fall zuschlagen. Auch Kevin Huerta zeigt jetzt langsam wieder eine Tendenz nach oben. Das ist schön zu sehen, aber ansonsten nicht viel, was man jetzt eben äh, nicht so erwartet hätte. Ja. Gehen wir weiter nach Boston, Cam ist weiter verletzt. Interessant ist, dass Jeff Teague oft nicht immer Starter ist, wie erwartet. Ähm, manche hatten gehofft, ja dass Carsten Edwards da auf der 1 äh, sich ein bisschen Zeit schnappt, aber scheinbar ist es momentan Peyton Bridgert, der hier äh, ja, die Nase vorn hat. Also dieser junge Mann, falls der auch noch äh, in Tiefen liegen, könnte der durchaus interessant werden, im Dynasty sowieso. Also momentan jetzt mal natürlich nicht der Outlook, die ganze Saison ist halt fraglich. Ob das bei Boston sein wird, aber aktuell für Tiefe Ligen durchaus interessanter Mann. Dürfte hier die Nase vorn haben. Ansonsten ja, überragend natürlich, was Jalen Brown liefert, äh, smart, liefert das, was, was wir erwartet haben. Schlechte Quoten, aber für gute Steals, äh, Defensive Stats. Ähm, in der, auf der Center-Position ist es spannend, Robert Williams bekommt immer mehr Zeit, ja, auch hier in vielen Ligen noch, noch nicht äh, in Teams drinnen, sondern am WEFA. Da solltet ihr auf jeden Fall gut beachten, Daniel Theiss scheinbar wandert auch mehr auf die 4 raus. Uh, somit ist Tristan Thompson und Robert Williams da auf der 5 gesetzt. Und Williams, ja, enorm, fast 80%, viel Quote und, und, und gute Blockstatistiken. statistiken Sowas kann man immer gut brauchen. Also auf jeden Fall im Auge behalten wird im Laufe der Saison sicher noch, denke ich einmal, noch weiter nach oben gehen, bis sich das alles eingespielt hat. Ja. Aber spannend zu beobachten. Ansonsten, ja, Brooklyn, ähm, da war natürlich die botschafter äh Spencer Dean raus für die ganze Saison das hat äh, sozusagen bewirkt äh, dass wir Timothy Luvavo, Cabarro oft in der Starterrolle jetzt äh, gesehen haben, aber in der Starterrolle hat er absolut Und uninteressant sollte aber KD oder Irving draußen sein, hat er super wiederum performt, also das ist so ein Kandidat, so ein Streamer-Kandidat, den man sich reinholt wenn einer oder beide äh, der Stars bei Brooklyn resten, dann ist er TLC sozusagen ein guter Streaming-Kandidat Joe Harris bomb was das Zeug hält Levert geht es auch gut ähm, auch in der zweiten Garde ähm, und dahinter dann ja, Torian Prince ist ein bisschen eine Enttäuschung der wirklich nur rein hinter K KD spielt ähm, erst ein halbwegs gutes Game gehabt hat ansonsten ja grottenschlecht von draußen geschossen hat teilweise sogar äh, ja, unter 20% viel Goldquote, glaube ich gehabt hat also ziemlich enttäuschend Gerald Allen ist auch, performt auch super, ähm, da läuft auch Andrew Jordan langsam den Hang ab und das äh, taugt natürlich eh, denke ich mal, den meisten von euch, genauso wie uns. Ja. Dann zu Charlotte, ja, hier haben wir gesehen, Lamello kommt immer mehr in Fahrt, ja. die Monte Graham am absteigenden Ast, also da würde ich aufpassen, ähm, den würde ich auf jeden Fall verschieben, solange es noch geht, halbwegs äh, zu einem äh, halbwegs annehmen, Gegenwert der Melo, natürlich kommt er immer mehr gut in Fahrt, Terry Rozier, keine Frage, bombt auch, was das Zeug hält, Cell uh, High-Kandidat, ja, auf jeden Fall, Malik Monk am Abstellgleis, man wird sehen, uh, Gordon Hebert, solide, Dahinter halt die Martin-Brüder, sehr spannend, Caleb und Cody, momentan hat Caleb ein bisschen die Nase vorn, für Tiefe liegen, kann durchaus uh, das Dead-Shit füllen, auch Miles Bridges, aus der zweiten Garde kommt er, äh, ist er gut ins Rennen gekommen und gut in Fahrt gekommen. Genauso wie PJ Washington. Cody Seller heraus, ein äh, bisschen McBiombo in Tiefen liegen. Beziehungsweise ja, ich würde sagen vielleicht sogar Fringe, also knapp 12, 14er liegen. Könnte ja interessant sein, wenn ihr Big Mans braucht. Ähm, hat er auch, Kommt auch langsamer auch in Fahrt und bringt auch endlich einmal ein bisschen Punkte, Rebounds und Blocks natürlich mit. Dann Chicago. Hier ja wenn ich drüber schaue, ansonsten hier ist natürlich der Ausfall von Lauri Markanen äh, das krasseste, ähm, ansonsten Wendel Kata ist gut in Fahrt gekommen, auch Daniel Gafford hat zuletzt der Backup Center für Tiefe liegen, interessant, auch, auch gut performt, gender Hutchinson ist momentan draußen, das heißt Otto Portas, Minuten auch Rampen ab, ähm, wir sind ja auch immer Otto -Porter Fans gewesen, das taugt uns natürlich auch sehr, ähm, ansonsten für Tiefe liegen wir da behalten, Denzel Valentine, der dadurch jetzt auch immer mehr Spielzeit bekommt. ja Bei Cleveland überragend, Darius Garland, das hatte man nicht unbedingt erwartet. ja ähm, genau Zusammen mit Sechsten lenkt man ja Sechsten Land, also Se nicht Sechsten Land, Sechs Land, Entschuldigung, ja. die Combo Sechs Land äh, bombt. Ja. Ähm, sehr spannend. Ähm, ansonsten Cora aktuell verletzt, aber natürlich auch Kevin Love. Das hat dazu geführt, dass Larry Nance da in die 4 aufrückt und wir wissen, was er da liefern kann am Statsheet. Sehr, sehr interessanter Mann, wenn er noch zum Haben ist. Ja. Drummond Beast was der da für Stats aufgelegt haben ist ein bisschen wieder am Runterkommen. Solider Backup Javel McGee ja, für Tiefe liegen. Bombt jetzt auch Dreier, hat sogar zeitweise mehr Dreier gebombt als, oder versenkt als Luca. Aber das heißt, zu dem kommen wir gleich wieder. Ähm, ja, ansonsten das sind die, die größten Namen, was man im Auge behält, Isaac ist verletzt, aber hat mir jetzt nicht so gut gefallen am Anfang bis jetzt. Ja, Dallas, wie gesagt, Luca war, war die, die Sache, dass er sch schlecht in Form war, ja, und erst in Form kommen muss, ja, das hat man zeitweise gesehen, aber wie wir alle wissen, was, was er kann, und das wird nicht lange dauern, bis er da wirklich wieder äh, die Triple-Doubles äh, rausbombt, und Dallas da wieder äh, wirklich in guten stretch hier in eine, in eine gute phase bringt noch ein bisschen holprig am Start wird aber das wird kommen ja scheinbar auch europäer probleme die ausnahmetalente Doncic und äh, jokic brauchen immer ein bisschen um in Fahrt zu kommen ja. zu den jokic apropos kommen dann auch gleich natürlich ja ansonsten hier ähm, backup ist natürlich durch brunson äh, aktuell gut gedeckt ähm, Jay Rich liefert das, was, was wir erwarten. Manchmal sogar mehr, manchmal weniger. Ja, das ist ein Auf und Ab. Tim Hardaway, der streaky shooter wie wir ihn kennen. KP sollte jetzt im Jänner zurückkehren, aber momentan noch durch Maxi Kleber und James Johnson, wenn er nicht ausrastet, vertreten. Äh, auf der 5, sehr, ziemlich enttäuschend, White Paul, aber von denen habe ich auch relativ wenig gehalten. Willy Collis, hat ja, nur der Backup. Und Boban ja leider äh, mit sehr, sehr wenig Spielzeit. Gehen wir zu mal weiter. Ja, Morris und, äh, Jamal Murray und Monte Morris, die, die zwei was äh, auf der 1 spielen. Campazzo hat er noch wenig Land gesehen, ja. Es scheint doch auch dieses Theodosic- äh, Schicksal zu erleiden, was ich auch anfangs angekündigt habe in den Previews. Gary Harris auf jeden Fall äh, auch jetzt nicht der Mega-Performer, hat jetzt aber dadurch, dass Michael Porter Jr. auch ein bisschen raus ist, äh, da auch wieder mehr, mehr Luft. Äh, genauso wie Will Barton, P.J. Dosier, äh, in Tiefen liegen ein interessanter Mann, den man im Auge behalten kann und sollte. Uh, John Michael Green ist jetzt wieder zurück, sieht auch Minuten hinter Millsap für Tiefen liegen. Und Jogisch natürlich Bist, also den seine Triple Doubles und seine Spielfreude. Also das uh, ist wirklich ein Augenschmaus und uh, natürlich fürs Fantasy uh, Gold wert. Ja. Uh, aber dieser Junge ist wirklich ein Ausnahmetalent. Ich habe vor einigen Jahren schon einen alten Artikel auf Triple geschrieben dass er das Centerpiece für Denver über viele Jahre sein wird. Und äh, ja, damit habe ich auch recht behalten. Ja. Dahinter, leider hinter Jogic, schaut es aber aufgrund seiner Mega-Performance natürlich schlecht aus. Die paar Minuten greift dieser ja Hartenstein ab. Aber Paul Bol bis jetzt äh, noch nur wenige Minuten im Spiel leider gewesen. Gehen wir weiter zu Detroit. Killian Hayes, schon ein bisschen enttäuschend, auch, auch für viele schon ein Drop-Kandidat gewesen, verständlicherweise in Redraft liegen sowieso, aber auch im Fantasy, äh, im Diner Stage, natürlich muss man da das durchstehen, Potenzial hat er ja, aber das führt dazu, natürlich, dass Derek Rose wieder zu alter Form aufläuft und das Heft in die Hand nimmt, Dylan Wrights äh, durchwachsen mit ein, mit ein, zwei Aufzeigespielen, aber auch noch nicht so das, was wir erhofft hatten, Jeremy Grant dafür, äh, die letzten Games natürlich mörderstark gespielt, aber ich dieses Niveau, denke ich, wieder nicht halten können. Also auch ein guter Sell High-Kandidat momentan. Ja. Josh Jackson überraschend. Wie gesagt, ich habe ihm das Talent nicht abgesprochen. Ja, so ein bisschen am Radar gehabt bei den Previews auch. Aber dass es dann so einschlägt, hätte ich mir nicht gedacht. Dass er sogar Michailok und so weiter äh, klar hinter sich gelassen hat. Ähm, Sadik B. für tiefe Liegen und für, für Dynasty ein interessanter Mann. Ähm, ansonsten ja, Blake muss man immer seine verletzten Geschichte im Hinterkopf haben, ist ja schon wieder. Ein, ein, zwei Male ausgefallen. Siko Dumbaya hat bis jetzt nicht überzeugen können. Und sehen wir sehen, wie weit halt natürlich mit für Detroit geht es ja um wenig. Also da werden wir immer, je länger die Saison dauert mehr von diesen jungen Talenten sehen werden. Also man kann sich dann schon darauf einstellen, die sich zum richtigen Zeitpunkt ins Team zu holen ja, oder zu ertraden. Mason Plumlee sehr, sehr solide. Ja, mega stark performt eigentlich für, seine, für sein Skillset. Ein ähm, paar Punkte, enorm viele Rebounds, auch Assists ist er stärker, der ein oder andere Block kommt dann auch noch dazu, also schon äh, wirklich Under-the-Radar-Center, der sehr günstig am Markt war ähm, und jetzt auch äh, die Owner dafür belohnt. Ja. Gehen wir weiter zu Golden State, Stephen Curry ist das, was, äh, was wir von ihm erwarten, er ist nun in Top-Form, hat sich doch schon ein bisschen beschwert, dass da zu wenig kommt von seinen Teamkollegen. Aber ja, das ist halt äh, das Golden State-Schicksal, was ich auch in den Previews angesprochen habe, wo man noch nicht weiß, wo es hingeht und dass da sehr schnell jemand dieses Damoklesschwert schwert äh, über den Franchise hängt und dass sie bei einigen Ausfällen und äh, Verletzungen langfristigen eben schon äh, auch wieder eine verlorene Saison, eine Tanking-Saison vielleicht sogar werden könnte. Ja. K. Trumpson wissen wir aber, es hat auch Marquis Chris erwischt, dass er komplett das Jahr raus ist. Äh, Draymond hat erst ein Spiel jetzt äh, kürzlich gespielt, natürlich nur einige Minuten. Mal schauen, äh, ob er Bock hat. Aber ansonsten Kelly Oubre natürlich unter aller Würde, ja, der Junge, was der äh, rausgeknallt hat. Und natürlich ein, ein paar Stats sind da, aber seine Field Goal -Cool, äh, und, 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 und anderen Quoten sind ja erbärmlich, muss man so klar sagen. Äh, bei Low-Kandidat, nur bei ihm sehe ich das Problem, also hier dürfte er irgendwie die Motivation fehlender ins Teamgefüge, nicht Astrein reinpassen, also ich sehe da durchaus andere Probleme, außer nur einen Slump, in dem er ist, ja. also das, da würde ich sehr vorsichtig sein, ich würde nicht allzu viel riskieren, aber ich würde mal vorsichtig vorfühlen, wie es den Onen geht, und uh, wenn sie nervös sind, dann kann man dann sicher hier als Beilow-Kandidaten reinholen, weil das kann nur eigentlich nur besser werden, aber ich habe da doch ein bisschen meine Zweifel, und ich weiß nicht, wie lange hier diese Phase bei ihm anhält, ja. Ansonsten, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Wiggins macht das, was Wiggins tut. Basement abstellt, ich weiß mehr oder weniger. Toscano Anderson, er hat nur ganz tiefe liegen, also 20 plus würde ich den überhaupt als Kandidat sehen. Pascal hat nicht wirklich überzeugen können. Weisman, sehr wohl, aber ist jetzt auch ein bisschen verletzt wieder. Aber sehr spannender, der Kandidat und auf den wird auch Golden State halt bauen müssen auch diese Saison. Von daher, wer dem Team hat, kann sich da schon gratulieren wenn er fit bleibt, so, gehen wir dann gleich weiter zu den Rockets, ja, neben den ganzen James Harden Aufruhr, ja, also, das wird natürlich auch die Franchise natürlich in Mitleidenschaft ziehen, auch weiterhin, wenn das ungeklärt bleibt, er hat ja auch schon das eine und andere Mal jetzt aussetzen müssen, aber wenn er gespielt hat, hat er eben, ja, hat er okay performt Form, ich mal, für seine Verhältnisse, John Wall aber wiederum sehr stark, Bernstark. Also man sieht ja, er ist back. Ja. Er ist wieder da. Und wenn eben auch, auch Harden nicht im Einsatz war und eben auch wegen Covid auch, auch Carsons nicht dabei war, Christian Wood natürlich ein Beast, ja. Also wer den im Team hat, kann sich auch gratulieren. Bernstark, also ist glaube ich Top 7 äh, sogar äh, aktuell in 9Cat-Kategorien. Also das ist schon mega. Ja. Also Christian Wood ganz stark, hat auch die Erwartungen noch übertroffen, ähm, ansonsten haben sich ein paar halt aus der zweiten Reihe gemeldet, House, Underperforming, muss ich sagen, Sterling Brown und Nwaba haben sich sehr gut äh, bis jetzt gezeigt, wenn die Möglichkeit da war und äh, gerestet oder aufgrund von Verletzungen, wer nicht da war, also die kann man immer als Stream-Kandidaten äh, sich ins Boot holen, wenn irgendwer von Wall oder Harden ausfällt, äh, Cousins sehe ich ein bisschen schwierig momentan, gegen den bärenstarken Wut kein Land soweit sehen. Und ja, Indiana, da gibt es echt gute Kandidaten, also einen Brockton, ein äh, Sabonis, ein Turner, bei Fern, haben Bern stark performt, Turner mit, mit Megablocks, glaube ich sieben waren es, oder sogar Sabonis mit ganz starken Partien, ja, also der, der performt da sehr, sehr, sehr krass, und, und Brockton auch, also äh, super stabil, auch Victor Lodipo, der Trendsektor oben, auch was, was wir uns erhofft haben, Uh, Leider ist halt der uh, DJ Warren jetzt komplett raus. Auch scheinbar für eine längere Zeit. Das ist wirklich das Sorgenkind hier. Uh, Justin Holiday hat die Chancen nutzen können, nicht nutzen können, wirklich. Eher ein Tag mit McDermott, der auch für tiefer interessant ist, aber halt reiner Scorer und auch Punkte und, und Rebound-Streamer ist. 3 streamer uh, Ansonsten teilt sich das halt viel auf. Ja. Also unter Dark uh, McDermott, Justin Holiday. Und Co. Lamp ist ja auch noch verletzt, ja. Aber ansonsten die, die drei konstanten Turner, Sabonis und Prockton, also Bären stark, ja. Äh, bei den Clippers, ja, da hatten wir auch schon einiges Drama, ja, nachdem sie sich ja einmal abschießen haben lassen gegen die Mavs. Ähm, ja, das Spiel, also zumindest der Paul George, ist super gestartet. Ähm, ansonsten haben wir nicht und Kawhi auch okay, würde ich sagen. Batum ist der, der, wie gesagt, den wir auch in den Previews genannt haben die die, die der Stunde genutzt hat. Morris ja noch immer nicht fit, sich da auf der 4 zu etablieren. Ähm, ist jetzt nicht der Mega-Performer, nicht der, der Scorer, aber er bringt durch das äh, Statsheet wirklich eine breite Anzahl an, an, an guten äh, Statistiken für die Kategorien, ja. sei es Rebounds, Assists, Steals und so weiter. Und das kann man eben gut brauchen. Ja. Performt sonst unter der radar, aber ist sehr valuable sozusagen. Ja. Kann man sich am Ende der Bank, also ich sage mal, die 12, 14er liegen, durchaus anschauen. Ja? Je nachdem wie eure Karte ausschaut. Ansonsten gibt es nicht viel ja, zu erzählen. Epaka, okay, super ein bisschen performing aber sonst kommt relativ wenig, beziehungsweise nicht viel Neues ja, von der Bank. Ja? Und auch von den Startern, die wir uns die wir alle kennen. ja Bei den Lakers an sich äh, sei zu sagen, ja, Schröder sehr stark. Also der hat zumindest sehr gut äh, eingeschlagen und das freut uns natürlich alle, dass er wirklich performt. Ansonsten äh, Wesley Matthews äh, äh, schwach, äh, kann natürlich Danny Green nicht wirklich ersetzen. Taylor Horton Tucker bekommt nur, wie erwartet, wenige Minuten in der Rotation, dann performt er ganz okay, aber das ist halt für Fantasy dann doch äh, äh, am Ende des Tages meistens zu wenig, außer es resten da wirklich äh, mehrere. Da hat bis jetzt eher Kyle Kuzma die ganze Stunde nutzen können, Carol ein bisschen auch und Casol, ja, mal mau, mal top, äh, aber Carol hat auch äh, den Anfang sein Land verloren. Ähm, Schauen wir jetzt momentan mal sehen, wie sich das weiter einspielt äh, bei den Lakers. Ja. Memphis war so ein, ein ja, Rückschlag natürlich, äh, Rand fällt viel länger aus. Äh, Melton war bis jetzt noch nicht fit, sollte aber jetzt langsam auch reinkommen. ist Jones ist halt nur so ein Streamer, der ein bisschen Assists und Steals liefert, aber keine große punkte Grayson Allen ist raus. Dadurch kommt ein Desmond Bain immer mehr ins Blickfeld, äh, ein Rookie, der auf jeden Fall in Tiefen liegen, sehr interessant ist aktuell gerade, ja, würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Äh, Dylan Brooks, ja, okay. Vince Löhne noch immer verletzt. John Concha auch noch für sehr tiefe Ligen. Jan Jackson ist ja auch noch raus. Kyle Anderson ist einfach der der krassest performt hat, ja. Slow-mo, ähm, liefert euch alles durch die Bank, ja. Das ist sehr valuable fürs Fantasy, also den sollte dann noch immer am Wefer draußen sein, was ich äh, mir nicht vorstellen kann. Auf jeden Fall ins Boot holen. Auch äh, durch die Verletzungen auch Brandon Clark ein bisschen Aufwind bekommen. Aber es will mir noch ein bisschen unter den Erwartungen. Ja, ansonsten JV und äh, Gogi Tang machen das, was sie machen sollen. Das passt. Also denke auch, durchaus interessant zuletzt auch für die Verliehen geworden. <lacht> Gleich geht es weiter mit den Heat. Hier die Enttäuschung natürlich, Kendrick Nunn bekommt kaum Spielzeit, bis auf eine Ausnahme. Und durch kann er natürlich auch nicht viele äh, Punkte liefern. Ähm, ist natürlich am Abschnittsgeist äh, drop aktuell, ganz klar. Hiro äh, und Tragic machen sich das auf der 1 hauptsächlich aus. dann Robinson, Jimmy Butler oft verletzt und hat bis jetzt auch noch nicht überzeugen können, also den hängt doch noch diese, ähm, die Bubble ordentlich nach, das haben wir auch schon vermutet, und dadurch kommt ein Avery Bradley ins Spiel, genauso wie ein André Gaudala, aber Bradley halt für Fantasy durchaus interessant wieder in, äh, geworden, guter Scorer zu guten äh, Quoten, und wir jetzt sehen, wie das weitergeht, aber kann man durchaus rein streamen. Habe ich auch ihn teilweise in einigen Ligen gemacht. Auf der 4 ist es so, ein bisschen ein Sorgenkind. Äh, Leonard ist raus, Haklis hat nicht wirklich performt. Eher noch ein Precious. Hat zeigen können, dass er ein Talent ist. Und ja, für Dynasty auf jeden Fall interessant und für Tiefe liegen dann so. 16er, 20er liegen, würde ich mal meinen. So, auf der 5 natürlich BAM. Was wir erwarten von ihm. Krasse Stats durch die Bank und das Backup Kelly Olinik hat bis jetzt wenig Chancen bekommen, die eine oder andere hat er genutzt, äh, konstant, momentan hat er keine Spielzeit, daher ein bisschen bin ich da vorsichtig, ihn da zu adden, aber auf jeden Fall am Radar behalten. Gut, <lacht> so, man sieht nach so einem Monolog, äh, das schlägt natürlich auf die Stimmbänder, ja. Gehen wir weiter mit Milwaukee. Ähm, ja, True Holiday, super konstant. Ja, Dante DiVincenzo, da bringt das, was wir erwartet haben von ihm. Brian Forbes und Connoughton nur zeitweise. Craig ist ja verletzt. Ansonsten mittelten auch, wie immer stark, Janis macht, was Janis tut. Brooke Lopez ein bisschen, äh, ja, momentan unterirdisch. Ähm, da sticht ihn sogar teilweise Bobby, ein Bobby Bart das Punch Bob, aus. Mit äh, den einen oder anderen Double Double jetzt in letzter Zeit aber von denen kommt halt sonst relativ wenig äh, im Statsheet. Ja, von Minnesota da hat es ja auch die Ausfall, Ausfall von Cat gegeben, von Carl anthony Towns, dadurch hat Nas Reed äh, wieder wie äh, eins letztes Jahr wieder äh, Relevanz erlangt. Den solltet ihr auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht habt, ins Team holen, nicht nur als Cat-Owner, äh, sondern alle, die einen äh, Big Man brauchen oder gebrauchen können, der auch schießen kann und auch, äh, auch blocken kann. Ähm, ansonsten, ja, Rubio noch unter der Radar, Russell, okay. Beasley hat stark performt, aber wir wissen, wie gesagt, auch da schwebt das Tamaglisch-Schwert scheinbar noch, noch über ihn wegen der äh, Suspendierung. Aber aktuell natürlich äh, score er sehr stark, aber da sonst gibt es relativ wenig, außer ein paar Ports noch dazu. Coaching Calver äh, machen sich den Rest untereinander aus und auf der Vier halt relativ äh, Enttäuschung ist Hernan Gomez und da machen sich die restlichen Zeit McTennis und Fenderbild Tendenz aktuell für tiefe Ligen. Die New Orleans Pelicans, ja, Lonzo Ball, äh, gute Saison, Eric Bledsoe hat sich rehabilitiert zuletzt, Gigi Reddick vereinzelt, zeigt aber uh, noch, was er kann. Uh, Nikola Alexander walker hat jetzt auch ein bisschen Spitze bekommen, aber eher nur für tiefe Ligen interessant, Ingram stark, Josh Hart hat auch überzeugt, starke Punkte und Rebounds uh, von ihm, wie man es gewohnt ist er also hat sich da gut in die Rotation äh, eingespielt für tiefe Ligen. Also sage ich mal auch für ab Fringe 12, also eher 14er, 16er Ligen. Interessant. Sion, ja, er kann es wirklich. Ja. Äh, hoffen wir, dass es das so weitergeht. Ähm, ansonsten auf der 5 nichts Überraschendes mit Steven Adams. Jackson Hester ein bisschen, äh, ja, hat hier ein deutliches Nachsehen. Die nix, Ja. Hier haben wir auf, auf der 1 ja einiges. Chaos haben wir ja aktuell einen Smith und einen Lilikina verletzt, aber beide haben nicht wirklich überzeugt. Quickly ist wieder fit. Auf den würde ich auf jeden Fall in Auge behalten. Aktuell natürlich speziell in Dynasty liegen und eher in tieferen liegen. Also auch so ab, ab 14er, 16er liegen. Ähm, sobald der ins Rollen kommt, solltet ihr euch den von Weaver verschnappen, falls er verfügbar ist und stashen. Bis dahin ist Alfred Bate natürlich die Bank, die Triple-Double-Bank. Er hat es noch nicht geschafft, aber ist jetzt auch ins Rollen gekommen zuletzt. Ähm, von daher, ja. Und überraschend natürlich Alec Burks. Nicht überraschend, eigentlich habe ich es auch, auch bei dem Preview schon angeteasert, dass er starten könnte und auch meine Tendenz in die Richtung über, an die 22 Punkte im Schnitt. Ähm, genauso wie ein Archie Barrett, ähm, der auch die Quoten jetzt nicht so nicht so übel mehr hat, aber natürlich auch noch immer unter Durchschnitt, aber halt noch sehr, sonst sehr stark, muss man sagen, da er spielt. Äh, ansonsten kommt noch vielleicht eine, natürlich ein Julius Randle äh, in Frage, der Bern Stark ist, bin ja verletzt, Mit hat sich auch etabliert, Neues Noel leider ähm, ein Griff ins Klo auf gut Deutsch, ja, bekommt nur wenige Minuten dahinter, daher äh, Top-Kandidat. Und für Tiefe liegen dann der Shooter Reggie Bullock noch äh, auf jeden Fall am Radar behalten. <lacht> Bei OKC, ähm, Shea natürlich stark was wir erwartet haben. George Hill auch überraschenderweise. Ähm, ja, äh, ein Dort und äh, ein Paisley haben teilweise sehr gute Spiele geliefert. Ja, und dann auch wieder ein paar Downer gehabt jetzt. Also es ist ein Auf und Ab, aber die Jungs sind sehr, sehr interessant. Wenn die zu haben sind, auf jeden Fall Station das und den Steam holen. Ähm, da hat es immer wieder äh, jedes zweite Game äh, ziemlich gekracht bei beiden. Äh, eher Richtung Basley. Dort hat er den besseren Anfang, Basley jetzt zuletzt auch die stärkere äh, Form. Aber ja, sehr interessante Jungs. Ansonsten kommt relativ wenig. Ähm, für die liegen noch ein Mike Muscala. Das habe ich hier auch angekündigt damals. Ähm, Pigment der ein bisschen von draußen schießt, aber... Sonst relativ wenig bringt. Ja, Orlando, falls sehr stark eigentlich, muss man sagen. Er dürfte sich jetzt langsam etablieren und zeigen, was er für ein Talent ist. Drücken mir die Daumen, dass weiter so bleibt. Cole Anthony, auch du hast für einen Rookie, äh, gut gestartet. Ansonsten, ja, Terrence Ross, mega. Der Junge liefert dann Jahr für Jahr ziemlich krasses Stats up der Shooter. Ähm, aber trotzdem immer der andere Raider, genauso wie Fournier, Becken ist natürlich, ja, ist nicht aufgegangen. Äh, äh, man sieht hier, dass der, ja, sein Skillset einfach sehr, sehr schwach ist und nur aufgrund der Ausfall von Ennis in die äh, erste Elf, also in die erste Elf, sage ich schon, in die erste Fünf gerutscht ist. Äh, Gordon auch an, äh, ein bisschen jetzt schlecht wegen seiner Verletzung, äh, 20-Minuten-Limit, aber der wird wieder, die werden wieder rauframpen, seine Minutes. Und vielleicht ein kurzes, kleines Fenster von Bailo, äh, Kandidat Aaron Gordon momentan, um, ansonsten, ja, Vucevic wie immer auch, auch stark und, und dahinter kommt relativ wenig. Dann nur ganz, viel, ganz tiefe Lieben in Birch. Philly, meine Philly, ja, also ich bin zufrieden mit dem 5-1-Start, muss sagen, ja. Simmons gut, Milton performt das, was man erhofft hat von ihm, ja. Ein guter Scoring-Guard. Seth Curry bombt, als wäre er Stephen Curry. Ja, Danny Green macht halt was, was er noch zu leisten vermag. Leider Reicht das noch immer, um Feibold da in seine Schranken zu weisen? Sehr schade für dieses Talent, meiner Meinung nach. Ansonsten ja, Harris und Embiid, äh, ja, solide. Äh, zwei hart, äh, ein bisschen verloren in Philly, meiner Meinung nach, momentan. Aber er ist halt der Backup und, und ein Backup für Embiid braucht man immer. Ansonsten ja. nicht viele Überraschungen hier. Und dann kommen wir zu den Suns, die auch einen guten Start hingelegt haben. Unter der Führung von Chris Paul natürlich äh, primär die anderen Minuten bekommt der Cameron Payne für die verliegen. Ähm, Michael Bridges ist sehr gut gestartet, auch das haben wir erhofft und erwartet. Äh, auch mit sehr viel äh, auch, auch, auch Shooting, guten Shooting. Äh, Scored auch gut und hat auch am defensiven Ende, wie gesagt, seine Stärken. Das ist natürlich für Fantasy immer sehr interessant. Sonst steht Rowder Auf und Ab. Cameron Johnson sollte die am Radar behalten. Hat Ausrufezeichen gesetzt, Saric erst eingeben gemacht, sehr enttäuschend bis jetzt. Eden, ähm, ja, brauchen wir nicht dazu sagen. Jones ist draußen und äh, dafür wurde ja Kaminski noch reingenommen, aber das ist sehr fantasy-weiß uninteressant. Kommen wir zu Portland. Ja, Lila und Column, besonders mit sehr, sehr stark zuletzt, auch äh, gut in die Saison gestartet. Gary Trent leider ähm, aufgrund einer Verletzung ein bisschen wieder äh, rausgenommen. Derrick Jones ein Off und Ab, aber er liefert halt, wie zu bereits im, im letzten Game, einfach mal nur dann fünf Steals und so. Nicht der krasse Score, wie wir wissen, aber liefert halt auch durch das Statsheet uh, viel, was man gebrauchen kann in Category-League. Points League eher nicht, aber dadurch aus den Jungen immer im Auge behalten, falls er draußen am WFA herumfleucht und reinholen. Covington auch uh, ein bisschen enttäuschend, aber man sieht hier, dass die Offensive Rolle in diesem Team für ihn jetzt nicht so großartig ist wie in Houston, wo er Ballern hat, dürfen ohne Ende. Das machen einfach andere, wie Lillard McCollum, ein Trent, ein Anthony und so weiter. Aber er liefert halt am Defensive Ende genug noch, um, um ja, es zu rechtfertigen, dass er im Team hat, aber natürlich geht's, ging es besser, hat man sich das ein bisschen besser erhofft. Ja. Aber wir wissen auch, er ist einer, der gerne in Slums drin ist, aber in dem Fall ist das nicht so Uh, wie ein Kelly Ubre etc., wo das extrem krass ist, sondern einfach die Rolle ist eine andere hier bei, bei Roko. Ja. Uh, ansonsten ja noch immer, Collinska hat sich ja wieder verletzt, also dieser Junge, der ist jetzt wirklich zum, bald zum Abschreiben leider, der ist dann, glaube ich, uh, früher oder später leider, uh, und das große Sorgenkind hier ist aber nicht, nicht Roko, sondern uh, Nurkic momentan, ja. auch bei Low Window ist, ist Sperrangel weit offen für Yusuf Nukic. Ich weiß es auch nicht, was, was der Junge hat. Er hat super performt in der Bubble, hat auch jetzt eigentlich gut gestartet und jetzt immer weniger Minuten bekommen und auch eben äh, seine Stats sind halt krass nach unten gegangen. Ähm, ja, also in Formtief, klarerweise. Ähm, das nutzt natürlich Elis, Enes Kenta aus. Äh, aber grundsätzlich solltet ihr jetzt keine Panik schieben, Yusuf Nurkic wird, wird wieder gut. Ja, da bin ich davon überzeugt. Aber ähm, das ist natürlich äh, das, das Geile am Fantasy. Ihr könnt jetzt eben, Uh, bei Onan, die Panik schieben, natürlich gute Beilo-Angebote raushauen und euch Nukic uh, an Bord holen. Ja. Sacramento, ja, Darren Fox sehr stabil, Corey Joseph von der Bank sehr stabil, uh, für die liegen interessanter Mangel zum Kader auffüllen, Buddy Hield, okay, Halle Burton ist die Überraschung, auf jeden Fall, als Rookie, uh, wer den getraftet hat, uh, Hut ab, Die liefert sehr stark, ansonsten, ja, Barnes, Dahinter gibt es eigentlich relativ wenig, was, was nennenswert ist. Bagley ist auch under the radar letztens, glaube ich, sein Vater, so einen Tweet rausgehauen, eben, ähm, dass er getradet werden will. Also da dürfte schon ein bisschen gezündelt werden äh, bei, bei den Kings und bei Bagley. Also diese Situation äh, ist gefährlich. Also Bagley würde ich eher schnell loswerden. Äh, beziehungsweise kann man da auch schon bei low angebote falls ihr Bagley-Fans seid, äh, raushauen. Aber ich würde da eher jetzt einmal mit, Sorg, mit Sorge beobachten und äh, nicht auf... Äh, äh, ja, wenn ihr ihn habt... Das noch absitzen, aber auch, auch, ja, das ist halt die Frage. Ja. Dynasty könnte man auf jeden Fall noch auf ihn äh, hoffen, ansonsten in den Redraft würde ich auf jeden Fall ihn verschiffen. Ähm, ansonsten, ja, White seid ja auch, auch weg vom Fenster, ja, Top-Kandidat und, und Holmes ähm, dafür natürlich hat hier klar die Nummer 1-Rolle auf der 5 eingenommen. Seine Tonia, Murray, ja, auch das, was wir zu erwarten war, Petty Mills, der starke Scorer von der Bank, White ist jetzt zurück. Um, wird ein bisschen Lonnie Walker limitieren und hat auch schon limitiert. Das heißt, der Walker am absteigen in den Ast. Könnte man auch noch auch verschiffen hier. Uh, außer in Dynasty, wenn man drauf auf ihn baut, aber ansonsten Redraft nicht Jobkandidat oder verschiffen. Um, ja, ansonsten der Rosenbären stark, Kelden Johnson, das Mega-Talent. das ist auch uh, der Tipp, den wir auch hatten in den Previews. Uh, ein Sleeper-Kandidat und er zeigt auch warum der Sophomore stark, was er abliefert, ähm, im Dynasty natürlich Gold wert, auch bei den Trading Cards, mein Tipp jetzt schon mal vorab, holt euch da ein paar Rookie Karten, ähm, sind noch relativ komod am Markt, äh, zu guten Preisen erhältlich und da könnt ihr mit sicher einer Wertsteigerung die kommenden Monate rechnen, auch langfristig, ähm, sicher ein gutes Talent, was hier in San Antonio heranwächst, also auf das würde ich auf jeden Fall, sei es Fantasy Sicht oder Karten, äh, sammeln, setzen auf Kellen Johnson. Ja. Uli gehe auch, okay, Lamarcus Aldridge macht ein bisschen Probleme, äh, da hätte ich mehr erwartet, äh, dass er mehr schießt, okay, aber er ist auch wieder verletzt und es sieht ein bisschen äh, schwierig auf mit seinem Sp Standing momentan aktuell in diesem Team. Ähm, Pölten, ja, ist halt was, ja, sehr limitiert auch in dem Fall trotzdem. Für Fantasy daher eher in ganz tiefen, tieferen Ligen interessant erst. Ja. Toronto struggled auch ein bisschen, Wohl Kyle Rory äh, ordentlich produziert, auch Friend Fleet, äh, anfangs ein bisschen gestruggelt, aber jetzt wieder performt äh, er okay. Auch ein Powell ist langsam wieder in der Spur, ähm, den würde ich auf jeden Fall im Auge behalten, falls er irgendwo ja. im Wever gelandet ist. Ja. Ein OG, durchaus äh, okay, ähm, dahinter relativ wenig, Siakam hatte letztlich auch, auch ähm, ja, wurden da Maßnahmen an ihn gesetzt, auch äh, disziplinarische Maßnahmen scheinbar ähm, ich hoffe, er kriegt auch die Kurve. Ist jetzt zuletzt auch ein bisschen eingeknickt dadurch. Ja. Ähm, dürfte auch ein bisschen Spuren hinterlassen, vielleicht im Team, dass es da momentan nicht ganz rund läuft aufgrund dieser, dieses krassen Fehlstarts. Ja. Und wir sehen, ja. Uh, Boucher, natürlich, dass auch der das kandidat ist, aufgegangen, meist, in den meisten Fällen bis jetzt auch, also in so ein 7-Blocks-Monster geben, wenn er Einsatzzeit bekommt, außer bei Philly hat man ihn rausgenommen und gegen Lane getauscht, um einfach das Matchup gegen ein Beat uh, uh, zu verhindern. Ansonsten, ja, ist alles aufgegangen, was man will. Der Junge, der war sehr spät noch erhältlich und bevor, uh, beformt natürlich über uh, für seinen Schnitt. Und uh, sein Standing ist sehr gut hier und macht in vielen Onan, die auf ihn gesetzt haben, wie meine Wenigkeit, haha, ähm, natürlich alle Ehre. Ja. Ansonsten haben wir noch zwei Teams jetzt, dann sind wir durch, Utah Jazz, Mike Conley, haben wir auch schon vorsichtig gesagt, ja, ist am aufsteigenden Ast und hat zuletzt auch mit seinen ersten 30 Punkten gegeben, für die Jazz gezeigt, dass der Weg in diese Richtung weiter gegangen wird, ähm, dahinter gibt es relativ wenig Mitchell okay, Jordi Clarkson macht auch das von der Bank, was wir erwarten. Bojan Bogdanovic leider äh, ein bisschen im Tief, ja, aber das wird wieder aufgehen, da bin ich mir sicher. Ähm, ansonsten, ja, Rudi Goubert macht das auch, was wir kennen. Fevers nutzt sehr gut die Zeit, die limitierte Zeit, die er bekommt, ähm, aber eher auch für die Verlegen interessant. Sonst nicht viel Neues bei den jazz und bei Washington, ja, das Problem, Kind Russell Westbrook, äh, restet natürlich bei immer bei den Back-to-Backs. Und wenn er aufläuft, Triple-Double gibt es immer. Das heißt, äh, für die ohne dann schon geil, aber Washington verliert halt. Überraschender äh, Backup ist der roll der hier den, hauptsächlich Zeit bekommt und Ishmiff schon lange ausgestochen hat. Für tiefe Ligen durchaus interessant, so ab 14er Ligen. Manchmal sogar 12, Fringe 12 Ligen, wenn man streamt mit ihm. Äh, Bradley Bill natürlich Bernstark. Dennis Avita ähm, sehr stark, also er ist ein super defensiver äh, Spieler, der wirklich sehr viel Team, fürs Team bringt, äh, man sieht auch in den Lineups äh, mit ihm sind sie viel stärker, äh, plus minus und ja auch im Fantasy bringt er einiges an Wert. Ja. Was Troy Brown leider nicht bringt, so eine Enttäuschung hier in dem Fall auf jeden Fall, genauso wie Isaac Bonger. Auch ein David Perstanz underperformt. Rucci, Rui Hachimori ist jetzt kürzlich ins Team gestoßen, braucht auch noch ein bisschen Zeit. Brandt voll okay, auch ein Lopez für seine Verhältnisse sehr okay. Aber Wagner und Pacetzniks leider äh, äh, draußen und von daher nicht mehr fantasy-relevant. Ja, da sind wir durch, ich habe es doch durchgeboxt alleine. Aber das war mein großes Anliegen, mal so ein erstes Update euch zu geben. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche, ähm, Woche 3. Und ja, wir melden uns dann, wie gesagt, in übernächste Woche, dann mit neuen Konzept und das, was wir auch die ganze Saison durchziehen. Ansonsten nochmal Danke an unseren Supporter Fanteam, erste Anlaufstelle für Fantasy Sport in Europa. Ähm, Anmelde-Link, unseren Affiliate gibt es über die Show Notes, weil wir werden ab sofort immer Tickets verlosen, mit denen ihr teilnehmen könnt, ähm, ansonsten alles andere in unserem Discord-Channel, auch natürlich in den Show Notes und im Blog und auf unserem Twitter-Channel. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und ciao. One on one Triple-double, the assist is the tenth of the game for Lucas. comes up for the basketball.